0: Comisión Eclesiastes, Verdad en Integridad
1: El Señor Jesucristo les bendiga a todos, hermanos y amigos que nos están escuchando en esta oportunidad Mi nombre es Daniel Vera, líder del Ministerio Musical Comisión Eclesiastes Nos encontramos aquí en un nuevo podcast eh, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Eh, somos el Ministerio Musical, Comisión Eclesiastes, entonando el Evangelio, y estos son Verdad en Integridad, podcast de bendición para tu vida. Es un programa anexo del eh, Ministerio Musical, eh, encabezado y liderado por nuestro hermano Steven Ruiz, director de este programa. Eclesiastes busca, pues, desde un inicio ser polifacético trabajar pues en varios aspectos y no quedarnos únicamente en la música sino poder propagar de una manera efectiva de una manera eh, versátil la palabra del señor jesucristo entonces tenemos lo que es eclesiastes al aire eh, transmisiones miércoles eh, viernes y domingos a las ocho y media de la noche eh, contamos en la mayoría de los casos con predicadores invitados, en algunas ocasiones tenemos eh, a, a nuestros nuestros propios miembros encargados de la predicación o de la dirección y ya nosotros como ministerio nos encargamos de la parte de alabanza, lo invitamos para que nos sigan en las transmisiones miércoles viernes y domingos a las ocho y media de la noche en la página oficial de Comisión eclesiastés A veces también lo compartimos por el perfil de eclesiastés Adoración y próximamente estaremos transmitiendo también por el perfil oficial de Instagram y esperamos con la ayuda del Señor también poder hacerlo en nuestro canal de YouTube. Entonces nos ayudaría usted mucho eh, si comparte, si le da like y y si está activo pues en nuestras redes para que le podamos llegar a mucha más gente eh, de una manera versátil, de una manera eh, agradable. Estamos aprovechando todos estos medios que el Señor nos ha dispuesto. Eh, usted por medio de este, este podcast puede descargarlo en Spotify y escucharlo mientras de pronto está haciendo ejercicio, mientras de pronto está cocinando. De pronto, mientras está camino al trabajo, eh, estos podcasts son versátiles porque eh, no requieren que esté usted visualmente, eh, ¿cómo se le dice? Concentrado, solamente auditivamente. Entonces puede estar realizando otras actividades e ir escuchando poco a poco de la palabra del Señor o de los temas que traemos para ustedes. Este trabajo que lo hacemos, que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la bendición del pueblo de Dios. Y bueno. Eh, como ustedes han podido ver, sea en una transmisión, sea en un en vivo, sea de pronto en el trabajo evangelístico que hacemos, que también hacemos trabajo evangelístico en Operación Eclesiastes, un trabajo por redes sociales donde le hacemos un seguimiento a los jóvenes y los acompañamos con contenido. Eh, creativo con contenido de crecimiento espiritual día por medio pendiente de ellos, hacemos videollamadas hacemos reuniones devocionales eh, orando por ellos y buscando que tanto ellos como nosotros cada día alcancemos un mejor nivel espiritual y nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces los invitamos la mejor forma que usted puede apoyarnos a nosotros es compartiendo eh, para que podamos llegarle a muchas más personas y muchas personas puedan ser alcanzadas y como les decía, eh, si usted se pone a fijarse de pronto en una transmisión o de pronto en un podcast o de pronto en el trabajo de Operación Eclesiastes, usted va a ver que no hay nadie pues que sea el eje central ahí o alguien que quiera estar buscando fama. Lo que queremos realmente, lo que realmente queremos es llegarle a una persona con buenas nuevas de salvación que lo, ne lo esté necesitando. Entonces en una transmisión puede que salga un, un grupo y a la otra transmisión sale otra parte del grupo, pero no hay nadie ahí que sea pues el eje central, al igual en, las, en los podcasts a veces el hermano Steven, a veces soy yo, o a veces es algún invitado u otro de los muchachos, al igual que en el trabajo de operación Eclesiastes, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, no para Eclesiastes, nosotros somos un medio que busca eh, propagar el Evangelio y de verdad comisionarnos, encauzarnos y predicar. Bueno, estamos entonces aquí ya sin más preámbulo con el director de este programa, el hermano Steven Ruiz, que nos va a hablar de un tema bastante interesante. Este episodio es de teología y vamos a estar hablando del Salmo 23, un Salmo muy conocido por todos nosotros. En la mayoría de los casos no lo sabemos de memoria, un Salmo muy, muy bonito que tiene... Eh, una exégesis bien profunda, entonces bueno hermano Steven, el Señor Jesucristo lo bendiga y le agradecemos porque nuevamente usted dispone su tiempo a los oyentes, les informo que el hermano eh, ha estudiado teología ha estudiado apologética y es el líder de jóvenes en la congregación de los balsos, entonces los dejo en compañía de nuestro hermano Steven hermano Steven, tiene la palabra y el Señor Jesucristo los siga bendiciendo
0: Dios les bendiga a todos eh... Extiendo mi saludo en el nombre de Jesús Que Dios sea bendiciéndole ricamente Y agradecemos que usted esté con nosotros nuevamente Anexando a, a lo que usted podría hacer por nosotros para apoyarnos eh, Claramente está el hecho de compartir eh, El contenido de nuestras páginas oficiales De Facebook, Instagram y todo eso, pero quisiera pedirles que lleve a Comisión eclesiastés en sus oraciones Para que el Señor sea haciendo una obra muy muy bonita por medio de todo el trabajo que, que hace Comisión e e eclesiastés por, eh, por sus diferentes trabajos en las transmisiones, los podcasts eh, tener un tener un acompañamiento con los jóvenes a los que se les predica y está constantemente eh, pendiente de ellos videollamadas bueno, todo lo que dijo el hermano Daniel sería gratamente de bendición que usted nos regalara una oración y bueno, ahora sin más preámbulo vamos entonces a tratar el salmo capítulo 23 vamos a hacer una profundización de este bello salmo y es que es un salmo muy popular, muy especial este salmo se lo sabe creyentes, no creyentes o lo ha escuchado y en casi todas las ocasiones es muy propicio para decirlo entonces eh, vamos a, a empezar con que el salmo 23 es una trilogía o como se le llama también un tríptico. Es decir, que está compuesto por tres salmos. El salmo capítulo 22, el salmo 23 y el salmo 24. El salmo 23 no tendría sentido si nosotros eh, borramos del mapa el salmo capítulo 22 o 24. Son una amalgama de salmos que todos nos dan un mensaje completo acerca de Cristo entonces vamos a empezar con que a nivel ya del Nuevo Testamento a Jesús se le conocía en San Juan capítulo eh, 10 desde el verso 11 como el gran pastor o el buen pastor de las ovejas este título también nosotros lo podemos leer en Hebreos capítulo 13 verso 21, 20 y 21. Dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Entonces es un título que en el Nuevo Testamento lo tenemos y ya es aplicado a jesús pero también lo encontramos en en el capítulo 23 de los salmos entonces para ser concisos eh, lo que queremos decir es que el salmo 22 23 y 24 tienen estas perspectivas acerca de cristo en el Salmo 22 vemos la cruz, en el Salmo 23 vemos el callado que usa el pastor, en el Salmo 24 la corona, la corona del rey. También podemos ver en el Salmo 22 Cristo es el rey salvador, en el Salmo 23 Él es quien nos satisface y en el 24 Él es el soberano. En el Salmo 22 Él es el fundamento, en el 23 es la, es la manifestación, en el 24 es la expectativa, la esperanza. En el Salmo 22 Él muere, en el Salmo 23 Él está viviendo, en el Salmo 24 Él está viniendo. Entonces mire las múltiples perspectivas que podemos tener acerca de Cristo, pero teniendo en cuenta los Salmos anteriores y posteriores al capítulo 23 pero bueno vamos entonces ya a concentrarnos más en, en este en este salmo el salmo 23 es un salmo muy conocido es probablemente el pasaje más conocido de la biblia no hay otra obra que haya sido escrita en ninguna época que haya circulado tanto como este pasaje los judíos ortodoxos y los reformadores conocen este Salmo. Los cristianos, los tradicionalistas, están familiarizados siempre con el Salmo 23. El mundo ha podido captar la belleza de este Salmo. Y es que es un Salmo que refleja la majestuosidad, lo soberano que es Dios. Cierto, entonces... Eh, este Salmo tiene un lenguaje que no es filosófico, que tampoco es muy teológico, es un lenguaje que no es científico. Es sublimamente sencillo y sencillamente sublime. Entonces, el Salmo 23 se dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer para entender el Salmo 23 es... En qué momento de la historia de su vida David pudo escribir este salmo sí? Y, y lo que nosotros podemos ver es que dada eh, esa cercanía que muestra David al llamar a Dios mi pastor No lo está llamando ese pastor, no lo está llamando su pastor, lo está llamando mi pastor Cierto, esto nos da una pista de que David escribió este salmo ya en su momento de vejez, ¿cierto? En su momento de, de que está anciano, también se le conoce como el salmo del anciano o al pastor anciano, ¿cierto? Y, y podemos ver que David escribió o compuso este salmo en su, en su vejez porque este salmo re, refleja las meditaciones de su vida, la experiencia todas esas deliberaciones y cosas que él ha pasado por las que pasó, por las experiencias que tuvo entonces nos muestra también que en su juventud él, él era un soldado endurecido un veterano que conocía la victoria, las privaciones y las dificultades. Conoció la vida, sus canciones y sus sombras. Él había sido probado, pero también había sido tentado. Por lo tanto, el Salmo 23 no tenemos teorías juveniles que fueran el resultado de la inmadurez de David, sino el fruto y el juicio ya maduro que nace de una larga vida. El Salmo 23, como les venía diciendo, comienza con el Señor es mi pastor. ¿Con qué autoridad dice usted mi pastor? Este Salmo para cualquier persona, teniendo en cuenta que los Salmos 22, 23 y 24 van juntos y cuentan una sola historia, usted tiene que conocer al Señor Jesús como el buen pastor que dio su vida por las ovejas antes de, po de poder conocerlo como el gran pastor entonces lo que tenemos que hacer y, y entender es que nosotros debemos conocer al pastor del salmo 22 antes de acercarnos al salmo 23 y decir el señor es mi pastor es decir en el salmo 22 nosotros podemos conocer a jesús como el dios sufriente el que dio su vida por nosotros por las ovejas pero ya en el salmo 23 es un acercamiento más hacia jesús es como usted conociéndolo más íntimamente y decir jehová es mi pastor y cuando usted dice mi pastor eso ya es algo personal eso ya es algo que que se sale de la órbita de la lejanía Es más cercano a usted Por eso conocer el Salmo 22 Es saber la historia de Cristo y lo que hizo por usted Pero el Salmo 23 nos refleja una cercanía Una estabilidad espiritual hacia Dios Entonces vamos a, a tratar eh, el Salmo 23, verso por verso Entonces en el, en el verso 1 dice El Señor es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Observemos que se habla de mi pastor De mi pastor y que nada nos va a faltar, que podemos descansar en ese pastor, en el gran pastor que es Jesús. Aquí tenemos un salmo de él y yo, es decir, algo cercano. Un énfasis en, en, lo, en lo cercano que es el salmo 23 en sus inicios a la persona que lo estaba componiendo. Entonces el énfasis recae en que el hecho de que no hay nada que se interponga entre el alma del hombre y Dios Él y yo, Dios y yo, mi pastor y la oveja Y en consecuencia la persona puede decir, el Señor es mi pastor Porque les recuerdo, no hay nada que se interponga en ese momento entre el ser humano y Dios entonces, en el versículo 1 tenemos una declaración y una deducción. Una declaración de que Él es nuestro pastor y una deducción a una cercanía con Dios. cierto. Entonces, una cosa es decir nosotros, el Señor es mi pastor. O, o de una manera distante, no conociendo lo que Dios es. Pero otra muy diferente es cuando usted esa oración esas letras, esas palabras usted se las introduce a su alma y dice Jehová es mi pastor eso ya es algo muy diferente, eso ya es algo muy distinto, entonces lo que nos enseña el capítulo 1 del salmo 23 es que no hay nada que se interponga entre una persona que sabe que Dios tiene y su creador y ese gran pastor que lo llama la biblia entonces eh, ahí nosotros podemos ver que nosotros como hijos de Dios eh, tenemos esa cercanía y me, me, me viene a la mente una frase de Tim Keller que él dice el único que puede entrar a la habitación de un rey a las 3 de la mañana a pedirle agua, es su hijo. Y esa clase de acercamiento es la que nosotros tenemos con Dios. Entonces, esa cercanía, que no hay nada que se interponga, es algo grandioso. Y entonces sigue diciendo, nada me faltará o nada me ha faltado. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros tomando pues como el papel de oveja y, y, y David sabía que una oveja necesitaba seguridad que una oveja necesita seguridad porque es un animal pequeño porque es un animal indefenso porque es un animal que es insensato por lo cual el pastor Debe ocuparse de darle protección para que nada le falte y nunca perezca. La frase nada me faltará mira hacia el futuro y le da seguridad al Hijo de Dios. La seguridad del cristiano se apoya sobre el pastor y la deducción del cristiano se apoya en su declaración. Entonces quiero contarles una pequeña historia de un hombre que tenía varias ovejas y, e invitó en cierta ocasión a cenar en su casa a un maestro de la biblia un pastor que en sus mensajes utilizaba mucho las ilustraciones sobre las ovejas y después de la cena salió al corral le mostró las ovejas y le dijo mire esas ovejas Usted en sus mensajes da la impresión de que las ovejas son animales pequeños, dulces e indefensos. Pero yo quiero decirle que esas ovejas son unos animales obstinados, tercos. Y más aún, son unos animales sucios y malolientes. A lo que el pastor le respondió, sí, ya lo sé. Nos ofrecen una imagen real de la condición espiritual de la raza humana realmente exponen nuestra forma de ser entonces en ese en ese pequeño en ese pequeño recuento o historia anécdota entonces nosotros vemos la condición del alma la condición espiritual del ser humano sí entonces eso es muy 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 importante Muy muy importante Tenerlo en cuenta y, Pero entonces sigue diciendo el Salmo Junto a aguas de reposo me pastoreará A las ovejas les, les asustan las aguas turbulentas Y no les gusta el agua estancada Entonces son algo exigentes no quieren beber donde beben los cerdos. Y toda esta escena se aplica a la familia humana. Porque en nuestro tiempo necesitamos descanso, reposo. No tanto un reposo físico o mental, sino un descanso para el alma. Lo cual ofrece Cristo. ¿sí? La paz que yo les doy no la da el mundo y es que el mundo no nos puede dar una paz el mundo de pronto nos puede dar una seguridad física y eso que a veces es cuestionable pero Dios es el que nos puede dar una paz, una seguridad a nuestra alma ¿sí? entonces hay que aprender a depositar nuestra confianza en el Señor como nuestro pastor, a descansar en Él esto nos lo enseña el Salmo 23 a esperar paciente pacientemente en él recordemos también que en mateo capítulo 11 28 la biblia dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar qué bonitas palabras y esto es lo que nosotros como seres humanos necesitamos Necesitamos esperar, aprender a esperar en Dios, necesitamos aprender a descansar y a confiar en nuestro gran pastor, Jesucristo. Y sigue diciendo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria a Dios. Dijo el salmista, «Confortará mi alma». David sabía muy bien qué significaba esto. Él había pecado, él fue esa oveja perdida que se había apartado del rey de él y su pastor lo había restaurado. Y esto lo podemos ver en el Salmo capítulo 52. Pero David continuó diciendo, «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Él guía, pero nosotros debemos seguirle. En el relato de Juan capítulo 10, verso 25, El Señor, Jesús, les dijo a los dirigentes religiosos que eran en realidad sus enemigos, «Os lo he dicho y no creéis, las, obra que yo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho». Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas siguen a su propio pastor. Es decir, tenemos un dirigente que es Jesucristo, es la cabeza de la iglesia, pero nosotros como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, debemos seguirle, hacer su voluntad y poner nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la manera en que uno puede saber a quién pertenecen las ovejas. En los, en los tiempos de Jesús, los pastores nunca empujaban las ovejas, sino que las guiaban, es decir, iban adelante de las ovejas. Y estas como ya conocían a su pastor, solamente era que el pastor hablara, escuchaban ellos la voz e inmediatamente corrían hacia el pastor en la actualidad de pronto no se ve mucho, se ve al contrario, el pastor eh, empujando a las ovejas pero en los tiempos de Jesús era lo más frecuente, en los tiempos de David era frecuente por eso David escribe este salmo de esta manera nuestro pastor nos guía por sendas de justicia por caminos rectos y a nosotros nos corresponde seguirle El versículo 4 dice Aunque ande en valle de sombra De muerte no temeré mal alguno Aquí hay valor y hay consuelo La muerte es la prueba suprema de la vida Y ahí tenemos... Siempre que tener presente que aunque nosotros nos encontremos en situaciones complejas, difíciles, debemos de saber que nuestro pastor, nuestro gran pastor, tiene el control de la situación. Por eso encontramos consuelo en el Salmo 23, porque los pastores siempre daban lo que fuera por proteger y darle seguridad a sus ovejas y esto lo podemos ver en la biblia hay unos relatos que nos muestran que david peleó contra bestias para proteger a sus ovejas de manera que el salmo 23 nos arroja esperanza nos arroja ánimo para confiar y siempre tener nuestra mirada puesta en Jesús Que es el autor y consumador de nuestra fe Entonces el versículo continúa diciendo El versículo 4 No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Y nosotros podemos saber con certeza Que Él está con nosotros en todo momento Pues esta es una promesa que Dios nos ha dado Entonces eso también es algo que nos conforta y nos da esperanza a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Que no temeremos, que no podemos temer porque Dios está con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es la era para la defensa y el callado para la dirección. Él nos reprueba con, con severidad. Y nos reprende con delicadeza Hace uso de la vara para defendernos Y también del callado para dirigirnos Tiene el callado para aquellas ovejas Que seguramente se extraviarán Para guiarlas de regreso al redir Todos necesitamos de la vara y del callado Es decir, a veces necesitamos que Dios nos reprenda o nos exhorte en algunos aspectos de nuestra vida, pero también necesitamos que nos siga direccionando por este camino glorioso. Entonces, vamos entonces ya en el, en el capítulo B, en el verso 5 y 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por largos días cuando una visita en las familias judías cuando iba alguien a visitar otra casa se acostumbraba a que en la mesa había un banquete, a que en la mesa había lo mejor que la familia podía ofrecerle al visitante. Y es ahí donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque es que si es ese visitante de pronto venían enemigos o alguien a hacerle daño, el de la casa estaba obligado a defenderlo, cueste lo que cueste. Por eso en presencia de mis angustiadores, porque esa persona está obligada a defender a la otra persona, cueste lo que cueste, a defenderla, ayudarla, a darle un refugio. Pero también dice, mi copa está rebosando. Esto no, nos deja ver algo, algo que para mí es, es esencial y es que al lado de la persona que estaba visitando había un criado con vino Y si al dueño de la casa esa visita le parecía grata, le parecía de buena bienvenida Entonces el sirviente o el esclavo le echaba más vino a la copa cada vez que se le iba acabando Esto significaba que esa presencia Al dueño de la casa le parecía grata Le parecía reconfortante Digna de, de ser recibida Pero si por el contrario La persona iba tomando de su copa Y nadie le llenaba Significaba que no Era muy bienvenido allí Cierto Entonces también la frase, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, vemos felicidad, fruto, plenitud. Creemos también que ese aderezas mesa delante de mí es una reflexión a la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando eh, estudiamos la Biblia, eso nos reconforta a nosotros, nos da felicidad. Promete bendiciones espirituales. Y luego el salmista dice, unges mi cabeza con aceite. Y ese aceite nos habla del Espíritu Santo. Necesitamos, estimado oyente, hermano, esa unción del Espíritu Santo el día de hoy. No podemos enfrentar la vida solos, sin el Espíritu Santo al lado nuestro. Siempre debemos procurar el Espíritu Santo. Y el final del verso 5 dice, mi copa está rebosando. Esto es un símbolo también de alegría. Hoy necesitamos experimentar esa alegría y ser sostenidos por ella. Ese gozo que da el Señor, esa bendición de ser hijo Dios suyo Nos debe causar a nosotros gozo, alegría En San Juan capítulo 10, 10 dice Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia El Señor quiere que nuestra alegría sea completa en este mundo Así que nos presenta el gozo de la salvación, de la vida eterna entonces ya vamos finalizando y esto nos lleva entonces al versículo final de este salmo. Nuestro pastor nos conduce todo el camino, desde los verdes pastos y las aguas de reposo hasta la casa del Padre. El salmista siente esa bondad, siente esa bondad del Padre y el amor seguirán todos los días de la vida y se sabe que habitará para siempre en la casa del Señor entonces este salmo es muy muy bonito porque refleja esperanza refleja acompañamiento de parte de Dios refleja esa dirección como dijo Jesús yo soy el camino la verdad y la vida entonces este salmo nos refleja que Dios, Jesús está al frente dirigiéndonos, siempre guiándonos por caminos de justicia, por caminos donde nosotros podemos estar seguros como sus hijos. Un salmo sin duda alguna muy especial de múltiples promesas para los hijos de Dios. Hay que agarrar esas promesas, hay que vivir esas promesas. Entonces las ovejas no son animales de pedigrí, de raza y de cualquier forma las ovejas no tienen mucho valor Pero si sí tenemos un pastor maravilloso Y mi pregunta es en, esta, en este nuevo episodio, en este podcast Usted puede con seguridad llamar a Dios como mi pastor como Jehová es mi pastor con esa autoridad con esa cercanía podría usted hacer eso en este momento ese sería la, la reflexión de nuestro salmo capítulo 23 un salmo sin duda alguna llena, lleno de muchas promesas que nosotros como hijos de Dios debemos coger para vivir esta vida porque nos da una esperanza gloriosa nos da algo que sin duda alguna nosotros no lo podríamos obtener si no fuera de la mano de Jesús así que mi hermano Daniel Vera entonces, eh, este ha sido la profundización de, de este bello salmo. Le dejo entonces que usted continúe en el nombre del Señor Jesucristo.
1: Amén, mi hermano Steven. Qué bendición esa palabra, esa profundización de este hermoso eh, pasaje de la Biblia, muy conocido por todos. Me llamó mucho, mucho la atención. Eh, cuando dijiste ese, ese, ese pasaje o esa, o esa frase, es una frase, creo, eh, de que nuestra relación con Dios es como ese único hijo que puede entrar a las 3 de la madrugada donde es el rey a pedirle agua. Es decir, es un rey, pues cuando haces alusiones, eh, infiere respecto a, a ese rey, es alguien con autoridad, alguien respetable, algo digno, alguien digno y que el hijo es el que tiene como esa confianza y, y, que si, y que sabe que si lo va a hacer no va a tener ninguna represalia porque va a ir donde su padre y wow, súper profundo eso de, de esa cercanía y esa bendición que tenemos nosotros de poder acercarnos confiadamente ante el trono de nuestro Señor Jesucristo Sabiendo que Él va a estar ahí dispuesto para, para atender nuestra súplica y nuestra necesidad Bueno, amados hermanos y amigos que nos escucharon en este podcast Esto fue eh, Comisión Eclesiastes, Verdad e Integridad Hoy tratamos lo que fue el Salmo número 23 Le hicimos pues la parte de la exégesis. ese es un capítulo de teología Y bueno, qué bendición, si usted nos eh, está sincronizando, si usted ha venido escuchando estos podcasts nuevamente lo invito a que eh, comparta y a que nos ayude a llegarle a muchas más personas y como decía nuestro hermano Steven, efectivamente una de las mejores formas en las que usted nos puede ayudar es orando, orando por este ministerio por este trabajo, a veces no es fácil, a veces llegan dificultades eh, hay que hacer un gran esfuerzo pues para pedir permisos y poder trasladarnos y poder grabar estos podcasts eh, poder hacer transmisiones eh, requiere un buen tiempo de edición de video, edición de audio eh, para poder llevar pues un contenido de la mejor calidad posible. Y bueno, hermano, les quería comentar ya para terminar este episodio eh, algo pues que, que me tiene muy contento y que me alegra y es un trabajo bastante bonito eh, dentro del ministerio y en todos los aspectos en los que se trabaja. Estamos realizando una labor eh, social donde estamos apoyando a las familias más necesitadas. Eh, llevándoles algunos mercados, llevándoles algo de, de qué comer, eh, surtiéndoles un poco su nevera para que esta cuarentena eh, la puedan pasar pues, en mejores condiciones. Entonces, eh, muchas veces hacemos estamos en este momento eh, vendiendo unos arroz arroz con leche, estamos vendiendo también eh, postres y algunas cositas y sacamos de nuestros, de nuestros bolsillos para poder recolectar esos mercados. Entonces, si usted de pronto tiene el sentir de apoyarnos para que podamos llegarle a muchas más personas en las comunas más necesitadas de Medellín, nos puede escribir a nuestro número personal, al número del eh, oficial del ministerio, que es 314-833. 19, 13. 314 -833 1913, 314-833-1913, si usted tiene el sentir de aportar para que podamos seguir con este trabajo, para que podamos seguir llegándole a muchas más personas, seguir cumpliendo con, con la comisión, eso no es para nosotros, eh, nunca hemos querido y, y hemos buscado recibir alguna retribución económica, no para nada, lo que de pronto en alguna ocasión es para poder Seguir trabajando en pro de este ministerio eh, y seguir ayudándole al pueblo del Señor. Entonces, bueno, amados hermanos, para mí un gusto eh, haberlos eh, acompañado en este podcast. Qué bendición. Le agradezco al hermano Steven, que siempre es con esa voluntad. Él es el director de este programa, como les decía anteriormente. Y bueno, vamos a seguir buscando alcanzar a más personas. Hermano, comisionese, encaúse. Y predique la palabra del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, los bendiga a cada uno de ustedes y los esperamos en un próximo podcast.
0: Comisión Verdad en integridad.